0: Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma live informativa do LabFaz. É, as nossas lives elas vão trazer convidados das mais diferentes áreas para discutir em conjunto temas informativos e de formação técnica dos bastidores. Contamos com a participação de todos aqui na live de hoje, que é uma iniciativa do Projeto Faz, com fomento da Secretaria de Turismo, realização da ONG Acesso e apoio do Backstage Brasília, em Fino. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Mar Nóbrega e sou uma das conectores do Faz. E hoje, nessa live informativa, vai ser um pouco diferente, certo? Eu vejo que as lives informativas aqui, elas são bastante técnicas, trazem muitas informações expositivas e hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre vivência, a gente vai bater um papo com convidados muito legais e muito importantes para a cena e eu vou ler um pouquinho sobre essas duas pessoas maravilhosas que eu convidei. A primeira é a Puta Romântica. E Puta Romântica é cantora, atriz, compositora, poeta e musicista. Nascida em Brasília e criada no Paraguai, se formou em artes cênicas na Universidade de Brasília. Iniciou seu projeto Puta Romântica, em que abraça uma sonoridade ampla, fruto, fruto do encontro de diversos artistas de várias partes do Brasil e do Paraguai. A performance e a poética do corpo enriquecem sua pesquisa e transformam suas apresentações em rituais sagrados de luxúria, amor, humor e raiva. E o meu segundo convidado é o Gil T que tem 29 anos, mora em São Paulo, capital, e é trans no binário Vem desde o disco A Arte da Refutação, lançado em 2015, colocando poder nos versos em busca da revolução do rap plus size, abordando o empoderamento, a ah, desculpa, é, colocando poder nos versos em busca da revolução pessoal e social para a liberdade. Em 2016, Júpiter se reuniu com Sara Donato para dar vida ao Replo Plus Size, exatamente. Abordando o empoderamento como uma arma de luta contra as opressões, Júpiter também é designer, empreendedor formado em marketing. Ministra palestras sobre gordofobia, transgeneridade e corpo, e sempre que pode. Fala sobre isso em suas redes. Então, convido Júpiter e Puta Romântica a se juntarem aqui a mim nessa transmissão. Sejam bem-vindos.
1: <risos>
2: Olha,
0: olha, olha. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente no Lab faz, certo? É, esse assunto que a gente vai tratar hoje aqui é muito importante, né? Porque Lab faz ele abraça e quer que todas as pessoas e a diversidade esteja nos backstages e seja tratado da melhor forma possível, né? Que a gente seja também cara desse lugar, desse backstage, e dessas vivências por trás dos palcos, dessas vivências das nossas produções, e é um prazer enorme ter vocês aqui. <risos> gente, vou falar primeiro com Puta Romântica, é, que é minha amiga, já vivemos muitas coisas juntas aqui em Brasília, né, amiga?
2: Oi, amiga, que saudade, inclusive
0: Não é muita saudade Agar. Bem, primeiramente eu quero saber o seguinte Quem é você? Quais os seus pronomes? E o que, que você faz? Conta Eita. pra gente
2: Ah, eu sou a Maria Vitória Carvalhá Eu sou atriz, primeiramente E o que eu faço é isso, atuar, na verdade, né? atuo o tempo todo e é isso, e meus pronomes são ela, dela e enfim, a gente faz de tudo um pouco né, porque a gente não pode só viver sendo artista no, 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 no Brasil, na América Latina, então a gente vai aprendendo um montão de coisa, então a gente vai fazendo um montão de coisa, então eu sou compositora, sou atriz, sou cantora, sou apresentadora, sou modelo, <risos> É, carregadora de som, som, tipo assim, enfim, um monte de coisas que a gente vai aprendendo. Produtora cultural, enfim. A gente vai se metendo para a gente poder né, sobreviver sendo artista no Brasil. É isso que eu sou.
0: Massa. Massa demais. É justamente sobre isso que a gente veio falar, não é mesmo? Então, aí aqui a gente fala muito né, sobre esse lugar por trás dos palcos. É, eu, você e Júpiter, com certeza, começamos ali como artistas, né, sempre, eu comecei a trabalhar com backstage por causa da minha banda, né, eu fui, tipo assim, minha banda, ela tinha necessidades de uma equipe técnica que atendesse a gente bem, e essa equipe técnica não existia, então eu fui me aperfeiçoando e entrando dentro do backstage, aprendendo técnica de sonorização, técnica de som, técnica de tudo que você imaginar, foi assim que a gente se conheceu também, né? Segurando e carregando caixa na ocupação da Funarte. E aí, o que eu quero saber a partir desse meu comentário é como que você chegou até o backstage. O que, que fez você começar a produzir seus trabalhos? A pensar neles, né? que que, Como é que você chegou até esse lugar?
2: Cara, eu acho que é exatamente isso que você comentou, né? A gente, primeiramente, é, é, começa a querer... A, a gente é artista, né? E, de repente, a gente vai encontrando a necessidade de, 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 de que nosso trabalho ele ele renda, né? E ele seja. É, é, que ele chegue ao público de uma forma legal, como a gente precisa que ele chegue, né? eu acho que para isso a gente precisa da ajuda da parte técnica, obviamente, não só ajuda, mas trabalhar em conjunto, obviamente, que tudo, tudo é uma coisa só. Só que isso também que você falou, né? Geralmente as pessoas não estão é, capacitadas, né? Tipo assim não tô falando de capacidade, né, de não ter capacidade de lidar com a gente, mas não estão capacitadas, não tem informação, não sabe, não... enfim, mas isso faz com que o nosso trabalho ficasse assim, tipo, é... meio esquisito, né, porque você conversa com alguém da técnica e a técnica é meio que um, né, tipo assim, é sempre um cara, assim, que não, não sabe lidar, nunca vi uma travesti, entende, ou então trata a gente meio como burra, ou que não sabe disso, que não sabe aquilo e faz de qualquer jeito a gente está sacando e foi realmente nesse sentido que eu comecei a me envolver com a parte técnica do som principalmente né, no trabalhando com música e, e me, me virando nos 30 na, na questão da iluminação né? a gente teve até, até umas aulas eu sou formado em artes cênicas na, na UNB na UNB a gente tem umas três disciplinas que ligam, vão para essa parte técnica né? eu me envolvi muito pouco com elas ali não vou mentir era muito complicado para mim, mas depois, na minha, na, na, na minha profissão, né, quando me formei, eu, eu meio que foi obrigado a entender tudo isso. A questão de produzir, de escrever, de, de ter que ficar ligada, entender onde que, que cabo é esse, que microfone é esse, como é que mexe numa mesa de som, quanto pesa uma caixa de som. A gente aprende também. <risos> Enfim, é, foi aí que eu comecei a entrar nessa questão do backstage. Né? Eu, 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 é obrigado, mas hoje em dia, assim... Eu sou mais tranquila com isso também, assim, né? Tipo, é, 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 eu, eu ia nas tranco, né? Hoje em dia, com a experiência, tipo, tentando mais informação, a coisa sai com mais facilidade, é mais gostoso fazer esse trabalho também, né? Não é chato fazer, né? Não, não reclamo dele, eu acho ele bacana também. Foi aí que eu entrei no backstage também, né? Massa
0: demais, amiga. Massa demais. É, você acha que na pandemia, assim, o que, que a pandemia, ela impactou nesse trabalho por trás das, da grande produção que é a puta romântica? Como é que ficou seu backstage agora, nessa, nessa época? Digo assim, escreveu escrever algum projeto, idealizou coisas? Como foi? Como é que está sendo para você? Agora a gente está quase saindo, né? Mas esse longo período de, de casulo aí, com certeza, eu tenho certeza que surgiram muitas coisas Conta para gente, como é que foi esse
2: processo? Ah, primeiramente mudou tudo, né? Foi um susto, assim, né? Que tipo, vocês trabalha com palco, né? Então, não pode mais. Primeiro a parar foi os palcos, foram, foram os teatros, foram as casas de shows. Então, assim, logo nesse primeiro momento, fiquei muito assustada. Só que aí eu fui tentando catar como é que ia ser a onda, né? Aí a, me, me chamaram para fazer um, um festival Brasília Somos Nós, galera da. as mulheres, a mulherada aí de Brasília se juntou. E aí vou fazer um festival online, né? E aí foi o primeiro festival que eu participei, e, e, online, assim, acho que logo no segundo mês da pandemia. E aí eu já fui catando como é que ia é é funcionar a partir de agora, né? Tipo assim, o, o, utilizar o Instagram, as mídias sociais, entender elas para se comunicar. Foi também, assim, ter que estudar isso, né? A gente sempre vai fazendo as coisas meio obrigada, assim, sabe? Mas, mas, mas a gente vai aprendendo... É legal que a gente vai aprendendo um montão de coisa, né? Mas esse backstage mudou completamente, porque a gente agora teve que lidar com as mídias sociais de uma forma é, única, né? Eu, eu era o único meio de comunicação que a gente tinha com as pessoas. E aí, então, eu me, eu me obrigava a ler sobre, a entender sobre como funcionava isso, né? E aí mudou completamente a minha relação com as mídias, né? E como que eu cuido desse lugar também, né? Como, como vai funcionar. Porque de qualquer... De, de alguma forma, assim... Puta romântica nas mídias, ela tem que ser específica para elas, né? Então, é vídeo, é foto, é... é, é, é e já, já vai para esse mundo também, da, do audiovisual, né? É, é assim, o um mundo completo, que é, que é o mundo das redes sociais, né? Os memes, entender como é que funciona isso, como é que a, 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 como é que a galera tá compartilhando coisa, o que, é que a galera gosta de compartilhar, o que, é que a galera gosta de ver, estudar um público outro, né? É outro, outro tipo de público, o público da internet que de alguma forma também o outro público que não era tão acedo à internet foi obrigado também a estar na internet, né, nessa, nessa pandemia. E aí mudou, a partir aí começou assim, né? E aí, o que, que eu vou fazer da minha vida? O que, que eu vou fazer da minha vida? O que, que eu vou fazer da minha vida? Já estava difícil antes a questão de trabalho, de dinheiro, né? E aí o que aconteceu foi que a galera que estava é, produzindo coisas, é, festivais antes, foi muito sagaz e começou a produzir festivais pela internet. Festivais esses da onde a gente conseguia é, é, também ser paga, entendeu? E, e, e a partir daí a gente começou a lidar com isso: vídeo, gravação, é, 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 é ligação pela, é, é, por Zoom, né? reuniões por Zoom, tudo isso sozinha, né? Se vira nos 30 e bora, 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 bora que bora, bora que bora. E aí no meio. Desculpa. desculpa
0: administrando a própria carreira e a própria produção loucamente na internet, né? a gente no chama aqui internet. de novas tecnologias é. Ou, outro,
2: outro, outro rolê, né, outro rolê completamente diferente, mas é, mas é quando pegou no tranco pegou no tranco, e aí já já, já já começou, então bora, bora bora que bora, já que vai ser assim, então bora e aí, enfim saí alguns editais escrevi, tipo, um, um projeto de um disco novo, né, esperando ver se, ver se sai então assim, já que a gente estava em casa também, né muito um tempo, é por que não? Ele já na Vila me ligou, nosso querido, me ligou e falou: por que, que a gente não escreve, então, um projeto, né? A gente tá, aqui, tá em casa, né? Então a gente escreveu vários projetos, na verdade, tipo, sentado no computador, escrevendo projeto, mandando para edital. Ou... Enfim, mudou isso aí, né? Um milhão de coisas na tela do celular e na tela do, do, do computador, uma solidão tremenda. Mas mudou, mudou isso aí. O que a gente tinha que ficar ligado antes, aí, mesa de som e, e, e iluminação, que não sei o quê. E também tem que estar ligado também como funciona isso no vídeo, como funciona isso na internet, como é, é a mesma coisa mas não é a mesma coisa. É em outro lugar, em outra plataforma. Não, enfim, foi assim que eu comecei a lidar com a, com a pandemia, que, o que mudou tudo. Mas assim, agora, depois de tudo isso, né sofri bastante. Mas eu, eu, eu sinto que aprendi muito, monte de coisa. Um monte de coisa, um monte de coisa nova. Sim.
0: É, eu acredito, sim, que a gente que, que gera as próprias carreiras e que se autoproduz, né, teve que aprender a escrever, teve que aprender a ler editais gigantes, principalmente a gente que é aqui de Brasília, que essa é a maneira, né, que a gente consegue ter e fazer dinheiro, assim, de, uma, de, um, de um, vamos dizer, né, num macro, assim, né, de ter bastante dinheiro, bastante, né, mas que fazer dinheiro com o nosso projeto, é isso, né, é edital, então a gente teve que aprender a ler. A gente teve que aprender a escrever. A gente teve que aprender o poder de um ring light. E o ring light foi super... <risos> vendido e comprado aí, tipo, cara. Eu acho que em todos os lugares. A gente teve que aprender a iluminar a nossa casa. A ter um bom fundo. Cara, tipo assim, né? Fundos. Né? Hoje eu tô com péssimo, mas assim... Fundos, cara, são muito importantes, né? Tipo assim, você vai fazer uma live. A qualidade que você teria. Um cenógrafo, uma cenógrafa, um cenógrafo, um cenógrafo Tipo, cara... Você tem que fazer tudo! É online, é só casos, tipo, se vira, é tudo bagulho. E ainda é tem que mesmo. ficar bonita. É, é importante. Maquiar né?
2: sozinha, é tudo pro vídeo, uma coisa. Sim,
0: sim, sim, com certeza. É, agora voltando um pouquinho mais assim pra, pra como era a vinda, né? Tipo, no passado, que é a vida que a gente é mesmo no futuro. Voltando, assim, e relembrando algumas coisas. É, como é para você, amiga, ser uma pessoa dissidente quando você está ocupando esses espaços de backstage? E como é para você ser uma pessoa dissidente ocupando esses espaços de artista e lidando com as pessoas do backstage? Já aconteceram situações muito chatas para você, você, com você ou trabalhando como artista ou você trabalhando dentro do backstage coisas que você queira compartilhar com a gente assim para que não se repita, porque o nosso público, que são essas pessoas que trabalham com backstage diariamente, precisam saber que tem algumas coisas que são muito palhas, né? Então, eu acho que ouvindo de alguém que viveu essas coisas, é, eles abrem um pouco mais o coraçãozinho deles. Então, você pode falar pra gente como é para você?
2: Cara, eu, olha só, eu, eu, eu entrei no, no mundo da música, eu vou pegar esse lugar porque eu acho que é o um lugar... Onde eu mais vivi esse tipo de coisa. No teatro também a gente vive, sim. Mas eu vou, vou falar da música, porque eu acho que é o mais hardcore aí, né? É... Enfim, eu, 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 eu entrei nesse mundo da música sem saber que existia um cabo, uma mesa de som. Eu não sabia. Para mim, colocava em qualquer... Eu, não, eu nunca entendi que, que tinha uma mesa de som. Ou seja, foi fui aprendendo tudo isso no decorrer que eu tava trabalhando, certo? Então, no, no início, eu não entendia. Mas depois que eu vi que a coisa era assim, eu, aí a gente já tinha amigos músicos né, que estavam trabalhando, amigas músicas musicistas que estavam trabalhando com a gente, só que aí a gente pedia aulas, né, a gente intercabeava coisas. eu dava aula de atuação para eles, eles davam aula de, de, de música e aula de, de, de como funciona a questão do, da, da, do, do, da mesa de som, da, da aparelhagem completa, da parada, entendeu? E aí, enfim, chegando ali, completamente leiga, né, eu, eu, eu tomei um susto a primeira vez que a gente subiu num palco bacana, assim, né, tipo, com, a, com o tratamento da, da, do, do, da pessoal da técnica, né, tipo, é nossa, não vou nem falar dessa maioria, todos homens, né, sempre, raríssimas vezes eu vi uma mulher cis, entendendo esses espaços, que dirá uma pessoa trans, entender entendeu? Então, assim, não entendiam como se comunicar com a gente, entendeu? A gente já viu o risinho ali. Eu e minha amiga Tita. Tá rindo da gente. Aquele cara ali, tá rindo da gente. Eu tô vendo ele rir da gente. E vai reclamar pra quem? Entendeu? O risinho, a, 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 a conversa entre eles. E você é pronto pronta pra entrar no palco daqui a pouquinho. Tendo que se preparar psicologicamente para lidar com uma galera. Tem que passar por isso antes. Enfim esse foi o início de tudo aí depois eu já estava mais um pouco entendida tá, tá, tá mas já vivemos assim junto com a minha a, a banda que eu comecei na música cantigas vulneráveis né que a gente tinha a, a gente é um travesti no palco né tipo assim assustador era tipo, sempre as bandas cis né e, tipo só a gente sempre com uma cota trans da, 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 do festival de diversidade da cidade né então e, e, e aí a gente notava essa, essa essa diferença de tratamento com a nossa banda. Até o chegar o ponto que, por exemplo, eu e minhas amigas, a gente falou, não, chega, os meninos, agora os, os, os homens cis daqui da, da banda, vão ter esse papel de falar com eles, de resolver essa parada do passagem de som, para a gente não passar por isso mais, assim, sabe? Do, 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 tem a ironiazinha, a gente pede um microfone e traz outro, faz o trabalho de qualquer jeito para gente, entendeu? Não dá a mesma atenção como se a gente estivesse ali é, 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 como um favor que eles estão fazendo para gente que o festival faz para gente, porque é a cota trans, entendeu? É a cota da arte trans da parada do festival para sair bem na fita, né? Do, do, do para pegar bem, né? Para não pegar mal, coloca uma cota e aí, enfim, a gente colocava os meninos na frente, na, na, na frente. Eu não queria mais lidar com isso, né? Olha que louco, né? Em vez de tentar construir, aí eu já eu desisti de ter que lidar com a galera. Eu juro para você, desisti mesmo. Eu acho que eu não precisava passar por isso mais. Não, não, não queria. Aí a gente vai vai crescendo na parada, né? Vai, vai, vai apresentando muito mais, vai tendo mais experiência. Até o momento onde onde eu acho, por exemplo, o Cantigas é, 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 é a gente se apresentava de uma forma mais, ah! né? Tipo eu tenho uma não é, tão, é, é é sério, mas é um morro abertão, uma ah, loucura, né? Até o momento onde eu já entendi que por vários fatores, né, ao criar a, a, a puta romântica, que ela é mais séria. Principalmente com essas pessoas. Tentar ganhar um, um, pelo menos um respeito com a minha seriedade, entende? Mais velha agora, tipo assim, não, você não vai falar assim comigo, você não vai me olhar assim. Entendeu? mais sabida do que que eu quero, como eu quero a sonoridade do meu microfone, como, como é que está o violão, como é que está a coisa, né? Como é que está a disposição do espaço com a luz, como é que está a coisa, falar com essas pessoas. E eu acho que também, com o, o tempo, começou a melhorar a diversidade também ali. Eu já havia mais umas mulheres cis ali, entende? E já começou-se a entender que, que, que é, 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 depois de muita batalha também, né? Com a galera fazendo festival de diversidade, onde chamava a gente para cantar, sem o menor a menor capacidade de poder tratar a gente, né? Pagando menos que as outras bandas, é, não respeitando nossos espaços, colocando a gente em lugares é, 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 completamente esquisitos, como um camarim pra gente se arrumar, entende? assim Sempre colocando a gente em um lugar assim, meio esquisito, até que a gente batalha para caralho, né? Tipo, briga demais com essa galera, principalmente os produtores dessas festas, para que eles coloquem os seus funcionários em entendeu? para saber como lidar com uma galera como a gente. Não só a galera que faz festival de, sobre, sobre diversidade, mas também é a galera que está fazendo festival de qualquer jeito, porque, de repente, a gente já não estava mais tocando só em festivais da diversidade. A gente já não era mais a cota dali, né? De repente, a gente já estava ocupando os espaços que eram por nós de direito também, né? Que a gente... É, é Música é música, música é música, entendeu? independente do... do, do, do entende? A, 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 além de ser travesti, eu, 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 a travesti é só, não é nem o início do que eu sou, né? não é nem, não é nem um, o, o pedacinho do pedacinho do que eu sou, isso aí é só o que é uma marca que você, que, que a galera vê primeiro, né? que, que que às vezes assusta, né? uma galera mais desinformada, ignorante. Mas, enfim... Não, Depois de um que... tempo, a, a, tanto eu, né, tentando encontrar esse respeito também, né, por mim, colocando mais sério nesse espaço do backstage, com mais informação, com mais entendimento sobre o assunto, acho que com o tempo, mais pessoal também dentro do backstage foi também, né, tentando entender e encaixar com, com a nossa presença, lógico, né, nos festivais, nos lugares, nos no, no, no shows, enfim, nos lugares de palco, enfim com a nossa presença ali sempre marcante, já não era mais a única banda, né? Com pessoas né? Existiam outras que já estavam lindas, e, e, e vários estilos musicais, não era só esse, era... Com certeza, cada um de nós, cada uma de nós brigando o nosso espaço e passando por várias situa situações assim, e as bichas não calam, né? A menina fala mesmo, fala, pra, fala na cara, não, não quer saber não, entendeu? E bem assim mesmo, assim, tá, 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 tá. E eu acho que aí a gente meio que obrigou a galera do Backstage a, a, a respeitar a gente. Nesse sentido. Acho que com o tempo.
0: Né? Massa. Sim, amiga, sim, eu concordo demais com tudo que você trouxe. É, e, e concordo e vivi também muitas coisas parecidas, né? Já, tipo, com as minhas bandas, né? Eram sempre, a maior parte das pessoas eram mulheres, né? Sim. E nunca foi levada a sério também. Tipo, nunca foi levado a sério. Então a gente tem que aprender linguagem técnica, a gente tem que mergulhar nesse mundo mesmo pra gente ser levado a sério, né? Para as pessoas olharem pra nossa cara e não, não fazerem descaso. Eu passei por situações tão palhas que chegaram a roubar os meus cabos que eu tinha levado, assim. Tipo, o cara falou: não, deixa aí e tal. Aí quando eu cheguei, era uma viagem fora, né? de Brasília, eu cheguei lá com todo o meu equipamento para montar, já sabendo né, das, das coisas que eu poderia passar, comecei a levar meu equipamento, o cara tratou a gente muito, muito mal, e falou pra gente deixar os equipamentos na beira do palco a gente deixou, e quando a gente chegou em Brasília de novo não tinha nenhum cabo dentro do, dos, dos equipamentos, então a gente ainda passou por essa situação né? passou por maus tratos e ainda <risos> roubaram nossos cabos foi triste pra caramba. Hoje em dia eu falo rindo assim, mas não é rir de, de engraçado, não, é de chateação mesmo, porque situações, situações. Mas eu também sinto que cada dia mais a gente tá tomando esse espaço, né? Eu estar aqui falando agora, estar participando do Lab faz para mim já é um, uma grande coisa. Para vocês estarem aqui também, tomando esse espaço, falando comigo desse lugar, para mim também já é um grande avanço. Espero que a gente continue sempre assim. Né, que a gente tome mais e mais e mais espaços, tanto nos backstages, quanto nos palcos, quanto no mundo, quanto na vida inteira, porque é isso. É... E agora eu quero chamar um pouco o Júpiter, né? Vamos ouvir o Júpiter falando também. Júpiter, por favor, é... quem é você, quais são os seus pronomes e o que, é que você faz? Fala pra gente, bora.
1: Salve, boa noite. Eu agradeço muito aí o convite, certo? Muito obrigado, Mar. Muito obrigado, equipe LabFaz. É, eu sou o Júpiter, sou de São Paulo, capital. Sou MC, canto rap, principalmente, né? Desde os meus 12 anos de idade. E, então, faz uma caminhadinha já que eu tô no bagulho. Mas, assim, vivendo hip-hop, vivendo rap, uns seis anos aí. Vou colocar na conta uns seis, sete anos no máximo. Porque depois que eu lancei meu primeiro EP solo, isso foi em 2019, é? Não. Ah, não, faz tempo. Não foi em 2019, não. Foi em 2014. É, 2014. Aí depois disso eu lancei um trabalho solo, né? É chamado Arte da Refutação. Foi o meu primeiro álbum de trabalho, de fato. Isso em 2015. Em 2016, eu lancei o Rap Plus Size junto com a Sara Donato. E depois do Rap Plus Size, o bagulho pegou, assim. Tipo, a gente viajou o Brasil inteiro. É, esteve em vários festivais. E, e é isso, né? Graças a Deus eu tive uma produção muito foda. A maioria do tempo que foi a Mariama, da Big Head, Ela auxiliou muito nesse processo, né? Mas nem sempre a gente estava com a Mariana, afinal de contas, a gente é um, uma equipe independente, né? A gente está aí no, na, na carreira independente da música, né? Então, muitas vezes, ainda mais no hip hop, né? Que acaba sendo um... um acaba tendo espaços de, pouca, de pouco investimento, de pouca infra, infraestrutura para poder fazer um evento de qualidade, né? Então, vocês devem ter vivenciado isso também, porque a música é isso, né? a música independente é isso, mas aquelas mesinhas de quatro canais, uma única caixa para 20 grupos cantar, é essa parada, né? E a gente viveu muito isso, principalmente no começo, assim, e... mas o importante era fazer o evento acontecer, ó, chegar na quebrada e, e mostrar o trabalho e também se conectar com seus amigos que estavam ali, enfim, é, essa era a, a principal recompensa assim, de estar nesse rolê. Mas hoje não vejo mais... Quer dizer, né? depois que a RepoSize começou a ter um retorno muito bom, a gente começou a fazer vários projetos, editais, a gente conseguiu passar em vários festivais. O, o Sesc né, foi um grande agente para dar um pouco de dignidade assim, para o nosso, nosso trabalho, porque... Quem já trabalhou no Sesc sabe a diferença que tem né? de você fazer um trabalho, um evento, onde não tem infraestrutura nenhuma e, de repente, você fazer um Sesc, né? Que até, se você quiser 12 retornos no palco, eles colocam e você fica lá chique, confortável, estilo Rei Lacoche. E aí eu fiquei nessas, né, mano? Depois que a... estourou a pandemia, a gente tava em turnê. A gente tava em São José do Rio Preto. A gente ia pro Sul, fazer uma turnê no Sul. Tá ligado? Ia passar por Florianópolis, várias cidades. E a gente viu os eventos caindo um por um. E, mano, sem maldade, né? Nem falei meus pronomes, nem falei nada. Já fui engatando no assunto. É porque vocês já estavam trocando ideia no assunto. E aí eu já vou falando, né? Mas meus pronomes são masculinos, certo? Tô aí nessa vida do rap, mas... Também com a pandemia, tive que dar meus pulos. Então, comecei a, a fazer é, criar conteúdo no Instagram. É, voltei a, a trampar com design também, porque né, foi, é isso que eu fazia um pouco antes, né, de, de trabalhar só com rap, só com música. É, tive que fazer meus pulos, dar meus corre Faxina, fiz faxina. Fiz, aprendi a fazer filtro para Instagram. Mano, até livro lancei, zine... Mano, um monte de coisa, tá ligado? Fiz o que eu pude pra sobreviver, assim, nessa pandemia, né? E é muito doido isso, porque quando a gente vê a nossa principal fonte de renda indo embora, que era o nosso sonho, que era o nosso bagulho, o nosso momento que nós estávamos vivendo, fala, foda não, né, o que eu vou fazer, mano? E aí foram essas alternativas que eu encontrei, e isso acabou me enriquecendo muito, principalmente em questão de portfólio, né? Porra, o Júpiter... Além disso tudo, ele também agora apresenta a batalha, faz um monte de coisa, tem um e-book, tem a puta que pariu. eu fico muito feliz com isso. Ao mesmo tempo, é aquilo, né? Eu não precisaria ter feito nada disso se houvesse uma questão de política pública na área da cultura, que desse uma assistência para artistas independentes, que a gente tivesse, porque houve a lei Aldir Blanc. Mas, mano, você trabalha na área da cultura, você tem 50 conto para fazer um bagulho? Você sabe que você tem que pagar todo mundo. Você sabe que você tem que fazer um bagulho da hora. E a gente aproveitou pra fazer algo bom, bem feito também nesse período, né? Ah, mas é muito foda, porque isso não sustenta ninguém. É um dinheiro que vai, entendeu? Tipo, você investe mas no meio da pandemia, parça. É foda. É foda, de verdade. Então, é isso. Sou eu. Eu sou eu. Um pouco de mim. Tá conversando mais, né? vou
0: falando mais aí. Mas foi ótimo. que Você já chegou chegando. Você já chegou...
1: Ah, bora, vou botar tudo pra fora aqui.
0: E é eu já mesmo, tava aqui ouvindo, ideia. só ouvindo. Falei, Nossa, é verdade, né? Não tava nisso
1: também.
0: é, <risos> é Eu acho que... É, principalmente pra... Eu acho que pra você, que tava vivendo turnês ainda, deve ter sido muito, muito louco. Esse rolê de tipo, parar tudo, né? E eu acredito que isso, com certeza, te levou pra esse lugar do backstage. Porque faz você produzir, né? Faz você produzir o seu próprio trampo para você conseguir sobreviver atrás das, das telinhas, né? E aí eu queria saber um pouco sobre esse seu processo de construção, porque eu sei que você fez seu e-book, inclusive comprei, parabéns, tá, tá maravilhoso, assim, muito inspirador. inspirador. É, você é inspirador, gente, é que bom que, que você existe. Vou agradecer publicamente aqui. É... Queria entender, e aí, beleza, deu muito ruim, como é que eu vou fazer os meus processos aqui? Como é que eu vou pensar sobre isso, fazer, porque eu, eu sei que tu, eu tô ligado também que tu tem um processo de criação que eu já vi, <risos> um processo de organização, eu queria que você falasse um pouco pra galera como é que você pensa, como é que você começa a produzir, como é que você concebe seus trampos para sobreviver aí nessa pandemia.
1: Então, eu tive alguns, alguns passos, assim, pra eu ir entendendo o que que dava pra eu fazer. E até hoje me bate um desespero, assim, de falar, mano, preciso fazer um bagulho novo, entendeu? É, e é isso, é sempre me reinventando, né? Então, tipo, no começo, quando deu a pandemia, eu precisei me mudar, minha gata ficou doente, vários bagulho aconteceu. Aí eu peguei e a minha sorte foi que o Rap Plus Size e, e também meu trabalho é artístico, me trouxe uma rede de apoio muito foda, mesmo, 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 mesmo. Então, tipo assim, a primeira coisa que eu precisei foi da ajuda de geral, falando, gente, minha gata ficou doente, fudeu, tô no meio da pandemia, não tenho mais o que fazer, tá ligado? É, me ajudem, a galera me ajudou, fortaleceu, consegui fazer o tratamento da minha gatinha, ela tá bem hoje, graças a Deus, ficou suave. É, isso foi há um ano atrás, foi há mais de um ano atrás, e aí, depois disso, tava morando junto com a Sara e com o Tayan, né, também, que é do Rap Size, o Tayan DJ do Rap size. e a gente já tava numa, numa vivência ali num, que não, não sei, mano, não tava fluindo muita coisa, e, e eu também tava querendo me juntar com a minha companheira, várias coisas que tava acontecendo, eu falei, pô, vamos mudar, e já ia romper o contrato com a vizinha lá, com a, com a proprietária do lugar que nós tava morando, eu falei, pô, eu acho que é isso, vamos se mudar, né, cada um vai para o seu canto, seja feliz, a Sarah também com o Tayan, eu falei, caralho, da hora, é isso, mano. E aí, eu acho que é bom, né, porque a gente convive, acaba trabalhando junto, vivendo junto, precisa de respirar, né. Então, isso aconteceu no meio da pandemia, bem no começo, ali em 2020, e eu aí, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer, velho? E de novo, foi essa rede de apoio. E eu voltei a trabalhar, mano, com os bagulho que eu falei que eu nunca mais ia trabalhar, né? Tá vendo como nós morde a língua? Nós morde, né? Porque o mundo não dá voltas, ele capota e nós tá sem cinto de segurança, aí vai que vai, tá ligado? E aí, tipo, eu tava eu tava nessa, nessa nessa pira, assim, tipo, de, mano, me chama pra trabalhar, mano. Eu faço faxina, eu frito pastel, eu... Sei lá, faço palestra, faço vídeo, faço isso, faço aquilo. Tem uma porrada de trampo, mano. E fui pra cima, tá ligado? Consegui me mudar e isso foi muito bom. Consegui uma residência perto também do, da minha casa de santo, né? Que eu sou um bandista. E isso pra mim foi perfeito, assim. Foi, tipo, eu moro lá atrás do terreiro. Então, <risos> não tenho dúvida também de que eu fui muito ajudado nesse processo aí, né? Pelas minhas entidades, pelo sorixá, enfim. E aí, tipo, depois disso, eu já cheguei na casa. Foi o processo de me estabilizar na casa, tá ligado? Eu fui vendendo uns móveis, fui vendendo umas paradas que eu tinha mais. Aí, vende... ah, tá bom, né? Que eu me juntei com a minha companheira também. Aí, vamos ver o que, que dá pra vender, o que, que dá pra ficar. E pum, fui, fui fazendo isso. Teve uma hora que, mano, acabou essa grana. Falei, vou ter que voltar a trampar de novo com design. E aí, eu investi no Jupi Trampos, que foi uma marca, né? Pra divulgar meu trabalho... Como designer, como profissional de marketing, como é, palestrante, como editor de vídeo, várias coisas. E coloquei tudo lá como se fosse um portfólio no Instagram. E, e isso durou um tempo, só que, mano, eu tava vendo que isso tava me cansando, principalmente porque a pior parte de você trabalhar como freelancer é você ter que lidar com o seu próprio público, tipo, com os seus próprios clientes, né? Tipo, se você é uma empresa, que você é um gestor da empresa, você não precisa tá lá dialogando com o seu cliente final, quem vai fazer isso é o meu atendente, enfim, alguma pessoa que vai estar tá lá, né? Agora, quando você faz tudo sozinho, você vai ter que lidar com isso, e aí é muita gente de diversos lugares, aí, porra, é muito complicado, né? Mas, enfim, é, uma coisa que eu pensei de fazer no meio disso tudo foi lançar um zine, né? Eu fiz eu fiz vaquinha, eu fiz rifa, eu leiloei até minha mãe, coitada velha. Mas eu fiz, eu fiz de tudo assim que eu podia, tá ligado? Para poder me manter, assim. Então, o que eu pude fazer, eu fiz. Fiz Zine, vendeu bem. Só chegou uma hora que todo mundo já tinha comprado. Eu fiz, fudeu, vou ter que fazer outra coisa. Aí, eu tive a ideia de fazer um curso sobre nominalidade, um curso básico sobre nominalidade. Mano, isso me deu tanta dor de cabeça, mas foi tão positivo em certos momentos também, porque eu já tava falando disso na internet, sabe? Eu já tava trocando essas ideias com, a, com o pessoal, tava buscando né, essa, esse lugar de, de criador de conteúdo mesmo, passar essa visão e ter um retorno positivo no Instagram também, né? Porque o Instagram, diferente do TikTok que viraliza muito, ao contrário disso, o Instagram fideliza muito. Então, se você precisa de alguma coisa, o Instagram é rede de apoio, tá ligado? Então, eu trabalhei muito com o Instagram nesse momento. É... Mas é isso, eu fui, fui inventando. Aí, depois que eu lancei o curso, eu falei, mano, vou lançar o e-book. Porque é isso, tá ligado? O curso não tava mais girando direito, eu já tava me dando muita dor de cabeça, muito, irmã ah, mano, falei, vou lançar o e-book. Só que o bagulho é, é o seguinte, mano. A música é o que me move. Eu me movo pela música, independente se tiver dinheiro ou não. Eu vou continuar escrevendo, eu vou continuar produzindo. E eu consegui um, um produtor da hora para produzir o álbum solo também. E a Sara e eu, a gente está dando início a mais um... Dando início não, faz um, desde o ano passado que a gente está fazendo um EP aí. Que Deus quiser, vai sair até o que vem, em nome de Deus. Né? É, e aí, tipo assim, a gente está nesse processo também. É, mas, porra, mano, muito foda, porque tudo travou, tudo ficou parado, enguiçado, nesse sentido artístico, como se eu tivesse que explorar outras coisas mesmo, entendeu? Porque ali não ia dar pra mexer. Então, o que, que, eu, o que, que eu fui fazendo? Eu fui produzindo, criando, até, eu ter, é, até a gente ter mais estabilidade pra poder lançar e ir pra rua, né? Porque não adianta lançar os bagulho em casa, mano. Tá ligado? Tipo... Até pra você gravar um clipe da hora, você vai ter que precisar de uma produção do caralho, um monte de gente. E a gente conseguiu gravar clipe ainda, a gente conseguiu gravar dois clipes né, no meio da pandemia, com uma galera, assim, não era muita gente, mas era uma, uma quantidade excelente de pessoas pra fazer alguma coisa ali. E porra, mas foi foda, assim, tipo... E aí até hoje é isso, assim, é agora que eu já vendi e-book pra caralho, eu falei, mano, o que, que eu vou fazer, tá ligado? E eu voltei para rua. Agora eu estou podendo voltar para rua para vender meu CD. E meu, meu, meu CD só. Tenho o CD do RepoSize primeiro e segundo. Eu estou voltando para rua. E amanhã eu vou para rua de novo. Para quem quiser fazer o download do e-book, chama Escrevivência Não Binária. E o link está na minha bio do Instagram. tá É arroba jupiter com dois sets no lugar do T. Igual está escrito aqui embaixo. Desse lado aqui. Espera aí. Aqui, tá, tá aparecendo ainda. É, então é isso. assim Quem quiser dar uma olhada no e-book... O valor é sempre desse jeito que eu faço, que é uma contribuição espontânea. Ou seja, você pode colaborar da forma como você quiser e puder. Então, se você tem 5 centavos na conta, mano, é isso. O mais importante é a troca. Se você tem 80 reais, o mais importante é a troca. Se você quer me doar mil reais, o mais importante é a troca. E aí é isso aí, tá ligado?
0: Massa demais. É muito, muito foda ver seu relato. Até porque acredito que seja isso mesmo que esse, esse momento pandêmico trouxe para todo mundo que é artista e para quem trabalha no backstage também, que é realmente... Vamos sobreviver, né? Isso é o mais importante. E eu vejo muita, muita gente que desistiu, sabe? Tipo, desistiu mesmo das, das carreiras em, nesses, nesses dois espaços, né? No espaço das artes, assim, porque não aguentou, né? Tipo, tem gente que tem um monte de gente para sustentar, tem família, né, tem, enfim, diversos, diversas coisas para fazer, então a gente vai desenvolvendo em outras áreas, aprendendo novas coisas, procurando fazer novas coisas para sobreviver mesmo, e eu vi esse relato muito importante, tenho certeza que muita gente se identifica, e... Agora, eu queria saber de você, voltando também no nosso passado e no nosso futuro, como será? Júpiter, já passou por alguma situação muito chata, assim, com alguém do backstage, que te tratou mal, que te destratou por qualquer motivo que seja? Ou você trabalhando também nas suas produções, fazendo suas postagens no Instagram, alguma, algum desrespeito, alguma coisa que você falou assim, cara, isso não pode mais acontecer. Conta pra gente aqui um pouco dessa história, conta pra gente um pouco dessa vivência, por favor.
1: Então, mano, o bagulho é o seguinte, sempre acontece, né, todo dia, tá ligado? Principalmente Instagram, rede social, é, backstage do rap, que é um ambiente muito masculinista, né? Antes a gente falava até machista, mas não é só machista, ele é um, um ambiente... É, cis-heteronormativo até, né? Não é um ambiente branco, mas ainda é cis-heteronormativo, sacou? É, a gente precisa pontuar isso, porque se não fica distoante, né? A realidade da cis-heteronorma cis branca e a realidade da periferia, de outros lugares, mas que ainda é uma cis-heteronorma, saca? Então, estar tá nesses espaços é, reflete muito esse lugar de masculinismo, né? E ainda que eu sou uma pessoa transmasculina, mas mesmo assim, ainda é complicado. O Instagram é ofensa, gratuita pra caralho, porque eu falei de linguagem neutra, tá ligado? É, foda-se, cada um com seus problemas. Linguagem, linguagem neutra não fala, ninguém liga para você, né? Mas aí que tá, é, quando você tá no backstage, por exemplo, teve um evento em Brasília, inclusive, bom, bom lembrar... Mano, Brasília foi um dos piores de todos, assim. A frustração, o nível de, de ódio que eu senti, assim. Porque a gente tinha marcado o show, a gente tava em turnê, a gente foi para Bauru, num... acho que isso foi em 2017. Eu vou lembrar agora. A gente tinha ido para Bauru no final de semana, durante a semana, e aí a gente voltou de Bauru para ir para Brasília. Só que o show era no sábado. Deu quinta-feira e nada do, da passagem. Tipo assim, sexta-feira eu falei pra Sara Eu falei, Sara qual que é as ideias, mano? Porque amanhã, né? E a passagem? Cadê, mano? Aí ela virou e falou, mano, vou, lá, vou falar com os caras. Aí os caras falaram pra ela, perguntando se não dava pra ir só ela. Porque não tinha verba do, 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 do avião. Aí eu fiquei tão puta. Ela falou, não, não tem como. é Aí eu... eu e o Júpiter, né? Mesma coisa, sei lá, você chamar um show do Racionais e ir só o Ice Blue. Qual é diferente? Não dá, né? Tá ligado? É... Então, não, cara, é... isso
0: foi muito louco mesmo.
1: Ou se dois. é assim, Não, aí se liga. Não acabou aí. Não acabou aí. aí a gente pegou, um... aí os caras falaram assim: não, então a gente vai passar o show de vocês pro domingo e vocês vêm de ônibus. 17 horas de viagem, né? De São Paulo pra Brasília. Mas tinha uma galera de Goiás, assim, que tinha ido pra lá pra ver nosso show. E era tipo mãe solteira, mãe solo, aliás, perdão, mãe solo. Era tipo umas minas que tava no corre, no front do hip hop, que foi lá pra ver nós, tá ligado? Aí a Sarah falou, mano, nós tem que ir, nós tem que ir, tá ligado? Por essas minas, por essas pessoas, tá ligado? Eu falei, não, concordo com você e nós vai, mano. Até porque nós sempre gostamos de viajar, né? Então, foda-se. Aí a gente foi, a gente chegou, era tipo duas da tarde do domingo, em Brasília. E aí a gente pegou a van e foi pro, pro backstage. Umas 16 horas a gente tava lá. Isso porque falaram que a gente cantava às cinco. Então a gente tinha que tá lá às quatro. Então a gente chegou esse horário e ficou. Aí deu sete horas da noite porque evento de rap... A gente sabe que atrasa. A gente já conhece. Só que deu sete da noite e nada. A gente já tava esperando uma cota. Tinha sido uma viagem cansativa. Aí a gente foi falar com o Mano. falou, ó, oh, é o seguinte. Que hora que a gente canta? Ele falou, ah, tem mais grupo, é vocês. E aí deu nove horas da noite, né? Mano, eu já tava puto, possesso, querendo matar todo mundo, né? E aí eu cheguei... E aí eu cheguei e falei, então, mano, é o seguinte... A tá aqui esperando desde as 4 horas da tarde nós ia cantar às 5 Já são 9 da noite Quando que nós vai entrar? Ah não, tem mais um grupo é vocês Eu falei, não, 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 não Não vai ser assim, tá ligado? Não vai, porque a gente tá aqui desde tarde A gente tinha um combinado, vocês nem mandaram passagem Aí o cara, não, mas é que não sei o que Eu falei, mano, você sabe com que você tá falando? Tá ligado? Eu, eu precisei meter dessas, tá ligado? Sabe por quê? Porque eu nunca fiz isso antes na minha vida Mas ali eu senti que eu tava sendo desmerecido que eu não tava sendo, mano, eu falei assim, tem meu público tá aí, eu falei. Eu tô, eu tô em turnê, eu acabei de, de chegar de Bauru, eu tava em Florianópolis, entendeu? Eu tô, tipo, há muito tempo na estrada, eu quero fazer um show decente, eu não tenho nenhum lugar pra ficar decente aqui, tá ligado? Aqui atrás, eu não tenho nenhum... Tipo assim... Nenhum alimento Só tinha água para tomar, entendeu? Nós tá com fome, nós tá cansado de... Aí, mano, aí eu comecei a berrar E o cara ficou em choque A Sara começou a chorar Foi um lelê danado do caralho Aí, beleza, né? Aí o cara viu que... Quando eu falei isso, ele travou assim E fez, eita, caralho Falou, não, vocês é o próximo Então eu fiz, ah, tá Era isso que faltava, né? Porque homem cis gosta muito que você põe pau na mesa Eu não tenho pau, mas eu tenho algumas outras coisas Que a gente põe também Porque não dá, né, porra? não os caras ficam... Porra, velho. Os caras os cara desmerecem mesmo na caruda. assim Então, tipo... Vários bagulhos, assim, sabe? Tipo... A gente tem ido fazer um show em Franca, interior de São Paulo. Era show com o da com o Rael, Fiote e nós. Ele tinha mais uma banda e era nós. A gente chegou lá também de viagem. A gente tinha acabado de sair de Florianópolis, foi pra lá. por mó rolê, assim, chegamos lá. Aí... Uma, a gente não ia poder usar o camarim enquanto eles estivessem lá dentro. A gente ficou do lado de fora, tipo, uma hora esperando eles desocuparem o camarim. Eles cantaram primeiro que a gente, a gente foi cantar, era, tipo, 5 horas da manhã. Não tinha ninguém mais no evento. O cara da mesa de som abandonou a mesa de som. É muita coisa, assim, sabe? Tipo, vários não E aí eu
0: tenho
1: certeza que, tipo, assim, se eu e a Sarah a gente tivesse dentro de algum padrão normativo, nem que seja da magreza, tá ligado? Porque eu acho que isso pesa muito, isso pesa muito, tá ligado? A gordofobia pesa muito, tá ligado? Tipo, tem a transfobia, lógico assim, sabe? E tem o racismo também, que a Sara passa por ser uma pessoa indígena. Tipo, vários bagulho assim, tá? Eu também, é uma pessoa preta e não binária, e, e transmasculino. Vários bagulho a gente passa, tenho certeza disso. Mas a gordofobia eu tenho certeza que é uma das coisas que pega muito, tá ligado? Tipo, porque a gente podia ser tudo isso, ser magre e estar em vários espaços. E aí eu senti muito isso na pandemia também, sabe? Do tipo, mano, não tem pra vocês. O que tem é pra quem tá aqui, tá ligado? Vocês não estão aqui, vocês. Não são isso daqui, entendeu? E a gente tava num, num movimento foda, com um público foda. A gente lançou o segundo CD e pra pandemia, fodeu a gente, tá ligado? Então, vários bagulhos, vários bagulho mesmo, assim, que nós já viveu, assim, caminhada. E assim, ter que produzir nossos bagulhos no no backstage, assim, né? E tem o Tayan também, que o Tayan entende bastante de, de som e tal. Eu também acabei indo estudar sobre, pra entender um pouco mais de técnica de som e tal. Porque assim, não, você deixa os caras na mesa de som, mano? Ai, mano. É uma bosta, assim, sabe? Tipo, eles não têm o um mínimo de cuidado, eles não estão nem aí pra sua voz estar muito grave, muito aguda. Principalmente, tipo, eu que sou uma pessoa transmasculina, né? Os caras jogam o agudo lá em cima porque acham que porra, não é, porra, ou, oh, é foda, você tem que ficar falando, não, não, baixa aí, mas até os caras baixarem até, e é isso, várias precariedades, vários bagulhos que não podia, né, sabe, não precisava disso, e é foda, o, rap, o hip hop é foda, né, já dizia o Rael aí, o hip hop é
2: foda.
0: Isso aqui, é, realmente, velho, essa... Eu acho que isso é um fator comum, né? Que acontece, aqui, que a gente trouxe, que realmente a gente teve que ser, ir atrás dos conhecimentos técnicos para poder ser bem tratado, né? Pelos técnicos diversas vezes, assim. Eu acredito que isso está mudando cada dia mais, né? Eu, e se, se não fosse por isso, eu não estaria aqui convidando vocês para estar nessa live falando sobre isso, porque eu acho que a tendência é que a gente sim se modi, né, que a gente modifique o lab faz acredita muito nisso e sim, essa tive. live tá sendo bem construtiva nesse lugar diga lá
1: eu me lembrei agora que eu fui fazer, a gente foi fazer um show em Santos e tinha uma mina lá que ela tava dando um workshop de produção de, de técnico de som de, de técnica de som, assim e ela, e ela passou um, um zine pra todo mundo distribuir um zinezinho tipo com informações sobre mesa de som, assim, sobre microfonia, umas, umas paradas muito foda, e eu ia para os shows carregando essezinho no bolso, tá ligado? Para caso precisasse, eu ia lá e já mexia onde precisava, me ligava a mesa de som, porque é isso, né? Se nós não corre atrás, é quem quem é que corre, né?
0: Eu achei isso utilidade pública, muito incrível.
1: Muito, eu, eu acho. De fato ser publicado, assim. E era uma parada voltada as mulheres, né? Na época, né? Eu também não tinha, não tinha me entendido uma pessoa trans na época. Mas foi, foi nesse sentido, assim, de porque os caras nunca davam uma atenção para as outras pessoas, além deles mesmos nos eventos, né, mano? Essa fita. Sim, sim.
0: Isso é real mesmo. É... E eu achei isso utilidade pública, acho que até ela faz pode, ó. Copiar a ideia aí, galera? Não copiar, né? Mas vamos fazer também um negócio aí pra jogar aí pra galera, entendeu? Como é que eu
1: não sei mina? Eu não tenho mais esse zine. Então vocês não vão copiar mesmo, né? Só a ideia. É,
0: eu vou jogar. é a ideia fica aí, ó. Vai que né? Dá, dá um panfletinho assim os artistas que entrarem no palco, ó. Toma aí. Fica aqui, ó, o seu panfletinho aqui de coisas básicas que você precisa saber sobre o som pra gente conversar direito. Vai que né? Olha aí. Né? os técnicos também terem, esses técnicos né, terem essa sagacidade de conversa para a gente melhorar também o nosso tratamento. Queria saber se tem alguma pergunta do pessoal aí, alguém fez alguma pergunta pública, eu acho que vai aparecer aqui para mim, se tiver. Se não, a gente pode continuar trocando uma ideia. É, para, não... Não vejo nada aparecendo, então eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais, né? É, queria falar com Puta Romântica de novo, já, então, a gente já tá chegando a uma hora de live. É, amiga, e aí, que sugestão você daria, assim, pra gente melhorar essa... Eu, eu achei muito massa essa ideia do Júpiter. Mas que sugestão assim, você daria para que a gente melhorasse esse convívio de artistas e técnica de uma maneira geral? O assim? que, que você acha que seria o seu mundo ideal assim, como artista? E nessa parte também de produção, como é que você acha que seria massa? Assim?
2: Como, como artista trans? na então. hum. Sim. Cara, eu realmente gosto da, da questão da, da, da capacitação para as pessoas do backstage. Acho que todo mundo que trabalha que, 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 sabe deveria ter uma, um, um acesso à informação mais fácil de como tratar a pessoa, como tratar a diversidade, não só pessoas trans, mas toda a lista maravilhosa de diversidade que a gente tem. Entendeu? Um, uma capacitação para essa galera, acho que vai salvar muito a nossa vida, velho. Tá? Porque às vezes, às vezes até é só a forma como se comporta, já muda tudo, assim. Um bom dia, como você está, já muda tudo, entendeu? Ou realmente você está fazendo eventos, é, é, que a gente vivia muito eventos de diversidade, né? Que eu já falei aqui, eventos de diversidade, que você está chamando a galera, vai, trans, você está chamando a galera periférica para tocar, e tá, tá, tá. sabe? Galera, às vezes, às vezes não tem o que comer, velho. As galera, às vezes, não tem que comer, Eu oferecer essa comidinha para a galera, melhorar todo o espaço, pagar essa galera pelo trabalho que eles estão fazendo, entendeu? Tipo assim, realmente pagar o que que essa galera merece. Mas, enfim, tudo isso vem com capacitação, entendeu? Tipo, colocar todo mundo, isso aí, essa galera aí na sala de aula, tá tudo no Google, mas a galera não vai buscar no Google. A galera não se esforça muito para saber, não. Então... Que seja, que seja um, um, um lugar de aprendizado para a galera, né? Que, que também a gente... A, 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 eu, eu até, assim, hoje em dia eu sou mais tranquila com isso. Antes eu era, tipo, é, tomar não vai tomar no cu. Entendeu? Hoje em dia eu sou mais tranquila com isso e tento até, tipo assim, com mais calma falar, não, brother, não é assim que você tem que falar. De, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Não, é é, é assim, é assim, é assim. tem paciência. Mas nem sempre eu, eu, eu quero chegar ter essa paciência, entendeu? Para falar. Às vezes eu queria realmente só fazer o meu trabalho. Né? que a gente tem que fazer o trabalho duplo aqui, né, de ficar sempre ensinando e né, não só no backstage, mas na, na vida no backstage da vida, né. Mas às vezes seria a, a própria galera, a própria empresa, o ou, 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 a, ou, ou, a própria agência de eventos, ou, enfim, capacitar não somente a galera da, do som ou da luz, ou, ou, mas os seguranças, principalmente também que seguranças essas... A gente nem chegou nesse lugar ainda o perrengue que a gente já passou com segurança não tá nem escrito essa com segurança eu acho que é um lugar também do backstage que realmente precisa demais entender porque é de segurança né segurança assim que a gente chama ele essa, essa galera né e mas não, às vezes não é nada disso não é segurança não, não traz segurança mas enfim dá uma capacitação para essa galera não somente eventos lidados com a diversidade, mas todos os eventos, entendeu? A gente está vendo pessoas diversas em todos os lugares, não somente né, nos lugares que antes eram designados para nós, né? A gente está vendo a gente em todo canto. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir conseguir mudar alguma coisa mesmo, informação e isso, tirar essa ignorância da galera e bora bora que bora, bora.
0: Massa demais, muito bom ouvir seu relato, amiga, e o seu mundo ideal, eu amei, uhum. eu também acho que isso, isso é o ideal, né, todo mundo tá capacitado mesmo para lidar, né, com a diversidade, com todos os tipos de pessoas, com corpos dissidentes, né, porque eu, eu sinto que a gente tem cada vez ocupado mais espaço, Sinto que ainda estão restritos um pouco, mas cada vez vai, a gente vai ocupando mais e mais e mais, e as pessoas precisam estar prontas para nos receber nos espaços. Isso é um fato. E você, Júpiter, conta para mim o seu mundo ideal aí desse, desse lugar artístico de palco, de backstage, de vida. Fala para nós.
1: Eu gostaria muito... Que, assim, tudo fosse num padrão Sesc, assim, sabe? De, de vivência, tá ligado? Tipo, camarim, comidinha, bonitinho, horário, tudo certinho. Ixi, mano, ainda mais eu que sou virginiano, né, mano? Não atrasa comigo, não, pelo amor de Deus, mano. Me deixa duas horas esperando, não, bagulho. Pelo amor de Deus, gente. Fico puto. E aí, tipo, Sesc, não. sei que Se você se atrasar como artista, você... Toma, entendeu? É poucas, entendeu? E eu acho isso ótimo, na verdade, porque é sobre compromisso, tanto da parte técnica, quanto dos artistas, quanto das pessoas que estão trabalhando é, na cozinha, sei lá, é um orgulho muito sincronizado, eu acho que tem que ser assim, saca? Porque a gente está falando de... É, é lógico que na noite, né, quando você vai cantar em boate, quando você vai cantar em festa, pá, é outra ideia, mas assim, quando a gente está vendo festival... O bagulho tem que ser bem feito, entendeu, mano? Porque rola dinheiro, mano. Festival, de fato, tem dinheiro. Então, tem que ser uma coisa bem feita, entendeu? Tipo, nesse evento de Brasília, depois que a gente subiu no palco, aí que a gente foi cobrar por respeito, saca? Os caras baixaram meu microfone, entendeu? Então, não é só nos backstage que nós sofremos. É em cima do palco também, tá ligado? Já tomei... Coisa na minha cara, vindo da, do público. Então, tipo assim, nós falamos as verdades que ninguém gosta de ouvir. Se gostasse de ouvir, não era nós falando. E ouvir, sei lá, a poesia acústica, tá ligado? Foda-se. Entendeu? Aí, o bagulho é que, mano... O que a gente quer mesmo é respeito, É dignidade. É dignidade e eu até postei sobre isso no meu Instagram esses dias contratem pessoas trans com dignidade isso não é só para pessoas trans é para pessoas pretas é para pessoas indígenas é para pessoas com qualquer dissidência pessoas com deficiência sabe contratem essas pessoas sabe a dívida tá gigante de vários sentidos de vários ângulos né principalmente para pessoas racializadas então mano o bagulho tá louco sabe então tipo faça um bagulho bem feito para nós porque é precário demais tudo que a gente já viveu, saca? Então, a gente precisa de, de qualidade de vida e dignidade no nosso trabalho. A gente tá cansado de, de ser uma ou jogado para escanteio, né? Tipo, já ficar de último plano pra tudo, ou é um encaixe ou a cota do evento do rolê. Ou é tipo um evento de diversidade super mal feito, porque tem alguém do Ministério da Cultura lá, do, da Secretaria da Cultura da cidade, que quer ganhar um dinheiro em cima, entendeu? E aí uma coisa que eu aprendi na minha carreira artística é que se tem alguém ganhando pouco, tem alguém ganhando muito. Saca? Então, tipo, hoje eu vejo vários aspectos que eu acho que é importante, né? Meu mundo ideal é que fosse tudo no padrão SESC. Lógico que não é exatamente igual, porque a gente sabe como a casa de show funciona, bagulho à noite, mas sabe. Mas que um dia a cultura brasileira possa fornecer o melhor para as suas artistas, é isso que eu quero de fato.
0: Uou. Foi. Falou muito. Eu acho que eu fiquei até sem palavras... Porque eu acho que você complementou a puta romântica... Assim, e complementou a Vicky... De uma maneira extraordinária... Eu acho que eu não tenho mais nada a dizer... É isso... Foi incrível... Só tenho a agradecer mesmo... A gente chegou a uma hora... É... Queria saber se vocês têm alguma consideração a mais a fazer... E agradecer... A presença... Né? Vocês são pessoas... Muito importantes dentro da minha vivência da minha carreira também como backstage, como pessoa então foi muito bom poder ter vocês aqui no Lab e, e é isso só gratidão mesmo por esse momento se quiserem falar mais alguma coisa pode abrir o microfone e dar as últimas palavras e se despedir da galera valeu
2: eu queria agradecer a galera da LabFaz pelo convite e bate-papo oportunidade de ver a cara de meu amigo maravilhoso, Mar, velho, maravilhoso, Júpiter, muito obrigada, amei, amei te escutar, amei, tô apaixonada, tô enamorada e assim, arrepiei todinha e tô assim com as dessas, eu acho que, velho, é legal falar sobre isso num lugar assim como esse, né, porque parece que, que, que o peso é sério, é um lugar sério, técnico para falar sobre isso, que a gente sempre fica murmurando entre os artistas, né? Pra gente, porra, 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 porra que caralho! Né? Mas é legal bater esse papo com vocês, super enriquecedor para mim, aprendi um montão também. Obrigada demais, obrigada demais, muito obrigado. Tô, tô muito feliz. Pô,
1: então, eu vou falar o quê? Deu um match, né? Porque... Bateu, o santo bateu, entendeu? o coraçãozinho. E é isso, pô. Eu agradeço demais Labifaz, faz agradeço demais, Mar, pelo convite, certo? Puta tá romântica. Foi muito bom te ouvir falar também, porque é isso, a gente se sente representado, né? A gente tá atrás e vendo coisas muito parecidas, não exatamente idênticas, mas muito parecidas, e que revelam um padrão de comportamento não só de pessoas trans no backstage, mas de pessoas cis no backstage, e como elas agem com as nossas corpos, com as nossas vivências, certo? Então é isso, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre. Eu acho muito necessário, né? porque quando que escutam pessoas trans falando ainda mais sobre isso, não é, não é artístico, então isso é muito gratificante de vários sentidos, e é nóis. Ah, tem uma coisa que eu não falei ainda, e que aconteceu durante a pandemia, e que eu fiz para me virar, foi ter inventado, é, junto com meu parceiro Charlie Queen, uma loja chamada orgulhe -se. E aí a gente vende esses bonezinhos aqui, ó com bandeira não binária. O Mar tem um, tem um boné, a barreta da bandeira não binária. Máscara, vários bagulhos, bandeirinha bi. Não tá vendo uns negócios bons aí. Então, quem quiser acessar aí, wwworgulhe É isso. Hum.
0: É isso, gente. Ó, façam o curso com o Júpiter, comprem os produtos dele. Demorou? Vale muito a pena. Ah, o curso acabou. Que pena. Eu, só, eu
1: dei uma pausa, eu quero estruturar ele melhor, mas os produtos estão lá no site, é só
0: entrar. É isso, aguardem o curso. O então, <risos> que é muito bom, vai ser melhor ainda. E é isso. É, agradecemos todos pela participação. As lives informativas são um espaço de troca e de reconhecimento de saberes técnicos e aqui estamos todos prontos para ouvir e aprender. Essa é uma iniciativa do projeto LabFaz com fomento da Secretaria de Turismo, realização da ONG Acesso e apoio do Backstage Brasília e enfim, Agradeço a todos e uma boa noite.
1: Boa noite. Valeu, gente.